0: To jest Tech Fullness, podcast, w którym razem z naszymi gośćmi opowiadamy o praktycznym zastosowaniu nowych technologii w świecie biznesu. Nazywam się Marta Benedyczak i zapraszam do wysłuchania. Witam Państwa serdecznie w dzisiejszym odcinku specjalnym. Specjalnym, bo nie tylko się słyszymy, ale również widzimy. Jest ze mną dzisiaj Łukasz Otta. Cześć Łukasz. Cześć Marta. E, Łukasz, witaj w, witaj w tej Fullness. Jak się dzisiaj masz? E, widzimy się w Warszawie, nagrywamy te Fullness studio w Warszawie, ale ty na co dzień pracujesz w Zimensie w Gdańsku?
1: Tak jest. Bardzo się cieszę, że tu jestem, więc możemy, możemy przejść do rzeczy.
0: Świetnie, tak. Przechodzimy, przechodzimy do rzeczy. Dzisiaj porozmawiamy o transformacji, o transformacji w biznesie. Na co dzień zajmujesz się tym tematem, bo jesteś dyrektorem do spraw transformacji cyfrowej. Jesteś bardzo blisko klientów, współpracujesz z firmami, z przedsiębiorstwami w różnych branżach. Powiedz proszę na początek, trochę przewrotnie, trochę prowokacyjnie być może, po co w ogóle Trzeba się transformować? Po co warto się transformować?
1: co, jeszcze trzy lata temu odpowiedź na to pytanie byłaby pewnie inna. Byłaby transformujmy się dlatego, żeby nie uciekła nam konkurencja. Mówię oczywiście o przekazie naszym do do rynku przemysłowego. Natomiast ostatnie trzy lata, które były kolorowe jeżeli chodzi o, o intensywność przy różnych wydarzeń i te wydarzenia przemodelowały bardzo dużo. To mówimy o zerwanych łańcuchach dostaw, mówimy o agresji rosyjskiej na Ukrainę. Wszystko co spowodowało tak duże zmiany w naszym otoczeniu biznesowym, przemysłowym wymaga od nas także dużych zmian w naszych organizacjach, aby dostosować się właśnie do tego. Nie da się pracować w ten sam sposób przy tak zmienionym otoczeniu, oczekując tych samych dobrych rezultatów produkcyjnych, biznesowych i tak dalej, tak dalej.
0: No tak, dość oczywiste, tym bardziej, że nie zanosi się na to, żeby przyszłość przyniosła nam jakieś spowolnienie chyba bardziej, będzie jeszcze bardziej dynamiczne.
1: Myślę, że trzeba się przyzwyczaić do zmian i to jeszcze bardziej uzasadnia transformację cyfrową, Dlaczego? Dlatego, że dobrze przeprowadzona taka zmiana organizacyjna, bo to nie jest tylko zmiana technologiczna, to jest zmiana przede wszystkim myślenia o swoim przedsiębiorstwie, ona Perspektywie przyszłych zmian, o których nie potrafimy jeszcze dzisiaj nazwać, bo się nie wydarzyły, także pozwoli nam się w nich odnaleźć i przeciwdziałać właśnie tą elastycznością operacyjną przede wszystkim, tak mi się wydaje.
0: Cieszę mhm. się bardzo, że powiedziałeś o tym przekształceniu przedsiębiorstwa, bo właśnie o to chciałam Ci zapytać, o definicję transformacji cyfrowej, mhm. digitalizacji, cyfryzacji, bo czy to są synonimy? I też chciałam od razu poprosić Cię, żebyś poruszył taki wątek tego, że te słowa, te te sformułowania są ostatnio odmieniane niemalże przez wszystkie wszystkie przypadki. I wydaje mi się, że warto, żebyśmy się tutaj definicyjnie uspójnili, więc czym tak naprawdę jest transformacja cyfrowa?
1: Wiesz co, digitalizacja, transformacja cyfrowa, industry 4.0, smart industry, wszystkie te nazwy i mają jakąś szczególną swoją um, definicję. Jak wejdziemy w bardzo mocno w szczegół, w, um, dobrze przeszukamy internet to dojdziemy do tego, że są różnice pomiędzy tymi hasłami albo mogą być, natomiast w tej przestrzeni publicznej powiedziałbym bardziej marketingowej one są wykorzystywane jako synonimy i nadużywane niestety. Nadużywane dlatego, że co to spowodowało? Spowodowało to to, że firma, która już zwraca przez te wszystkie Sytuacje, które przed chwilą powiedziałem, zwraca uwagę na to, że chciałaby być bardziej elastyczna, operacyjna, chciałaby być w sposób, zarządzać swoim przedsiębiorstwem, w sposób bardziej nowoczesny właśnie, żeby odpowiadać na te zmienne czynniki zewnętrzne Jak zaczyna szukać po haśle digitalizacja to ma zatrzęsienie po prostu informacji. Informacji, które niestety mogą, które w jednoznaczny sposób nie pomagają tej organizacji odnaleźć się w tej całej trudnej sytuacji. Dlaczego? Dlatego, że promują konkretne wycinki technologii, konkretne produkty. Stało się to takim trendem komunikacyjnym. I to jest złe, dlatego że trzeba pamiętać, że ta transformacja cyfrowa jest dla tego klienta, dla tego przedsiębiorstwa, czyli ludzi, którzy tam siedzą. oni mają to wiedzieć, rozumieć i mają rozumieć przede wszystkim, w czym ta technologia może im pomóc. A żeby zrozumieć, w czym ta technologia może pomóc, muszą najpierw wiedzieć, w czym potrzebują pomocy.
0: Chciałabym, żebyśmy sobie teraz trochę podsumowali i nazwali to, o czym przed chwilą powiedziałeś. Czy... W takim razie chcesz powiedzieć, że jeżeli mam w swoim przedsiębiorstwie duży fundusz inwestycyjny i chcę się zdigitalizować, kupuję świetne technologie na rynku, wdrażam je u siebie, to nie oznacza to, że przetransformowałam cyfrowo swoje przedsiębiorstwo?
1: Według mojego podejścia do tematu transformacji cyfrowej nie. Dlaczego? Dlatego, że próbując skopiować najlepsze praktyki na rynku, nie zastanawiając się jaki to ma wpływ bezpośrednio na moją organizację, mówię teraz z perspektywy klienta, to nie jest jeden do jeden. To znaczy mhm. każde przedsiębiorstwo produkcyjne jest na swój sposób unikalne. Nawet jeżeli produkuje podobne rzeczy, no to zaczynając od bazy zainstalowanej, fabryki, wszystkiego, co wszystkich maszyn, które powodują, że ta, ta fabryka produkuje do poprzez ludzi, które, którzy są na ich potrzeby, ich ograniczenia i wyzwania, które są bardzo w tym wszystkim istotne, tworzą taką unikalną mieszankę. Dlatego słysząc, to jest digitalizacja, kup to, digitalizacja sztuk 1 będziesz lepszy w tym i w tym. Można tak zrobić. Mało tego, to może mieć pozytywny efekt w jakimś wycinku biznesu. Natomiast jeżeli mówimy o transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa, to patrzymy i holistycznie i wokół siebie, jakkolwiek to sobie nazwiemy, czy 360, czy holistyka, helikopter view. Chodzi o to, żeby zmiana w jednym miejscu spowodowała w najgorszym przypadku neutralne neutralność, czyli brak zmiany gdzie indziej, mm-hmm. a w najlepszym, żeby spowodowała efekt domina i szereg pozytywnych zmian w innych działach.
0: Chciałam tylko dodać, że to bardzo spina mi się tak naprawdę z etymologiem słowa transformacja, bo to nie jest zmiana taka, że coś sobie gdzieś zmienimy, jakiś, jak, jakiś klocek i, i, i już jakby możemy mówić o transformacji, tylko transformacja tak naprawdę jest przekształceniem, przeobrażeniem, więc jak rozumiem, mamy pewien model, zmieniamy go Nawet jeżeli tylko w pewnych aspektach, ale wynik jest zdecydowanie już inny, otrzymujemy nową jakość i chyba nową wartość też, prawda?
1: Tak. I z nią trzeba się nauczyć e, żyć i pracować. Do niej trzeba przekonać swój zespół. Dlatego temat jest szerszy niż tylko hmm. i wyłącznie implementacja technologii.
0: Więc tutaj obaramy mit. Nie, w transformacji cyfrowej nie chodzi tylko i wyłącznie o kupienie nawet najbardziej zaawansowanej technologii, wdrożenie jej w, w przedsiębiorstwie i już. Mamy y, dużo ważniejszy aspekt, chyba którego, o, o którym koniecznie trzeba pamiętać, być może od którego trzeba zacząć. To jest ten aspekt ludzki psychologiczny. Mhm. Powiedz Dlaczego ten wątek z twojego punktu widzenia jest tak ważny? (śmiech)
1: Dlatego, że technologia na samym początku została stworzona, żeby ułatwiać człowiekowi życie. Przez to, że ewoluowała przez te wszystkie lata, wszystkie transformacje i i, i przemiany przemysłowe, troszeczkę zaczęła żyć swoim życiem i ta technologia zaczęła żyć dla samej siebie, można powiedzieć. I co gorsza w opinii, klientów czy firm produkcyjnych, które z niej korzystają. A tak naprawdę to chodzi o to, żeby środowisko, czyli to przedsiębiorstwo dążyło do doskonalenia poprzez doskonalenie swoich kadr, poprzez doskonalenie i bycie up to date z rozwiązaniami technologicznymi, ale takimi, które w każdej fazie działania tego przedsiębiorstwa Pomagają ludziom, a nie, nie, tak jak powiedziałem wcześniej, technologia nie powinna zajmować się sama sobą i ludzie nie powinni dbać tylko i wyłącznie o o tą technologię, tylko o samych siebie razem z nimi. Mówimy o takiej koegzystencji, maszyna-człowiek, linia produkcyjna-człowiek, robot-człowiek. Tak naprawdę ten człowiek jest tutaj najistotniejszy, a a ta technologia ma jemu służyć. I teraz, dlaczego aspekt ludzki? To jest pierwsza część tego aspektu ludzkiego, czyli... Potrzeby człowieka, zespołu ludzi, zespołu działu organizacji produkcyjnej, zarządu i tak dalej. To są ludzie, oni wszyscy mają różne potrzeby, je trzeba pozbierać i umieć nazwać, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bariery, bo to jest po drugiej stronie tej, tej szali, obawy. Czym ta technologia jest, czym nie jest? Czy ona nam weźmie pracę, czy nie weźmie pracy? Czy jak moja kadra, mój zespół zostanie zamieniony na roboty i ewoluuje w swoich zadaniach, to czy ja będę dalej kierownikiem, czy nie będę kierownikiem tych robotów? Pewne obawy związane z tym rozwojem trzeba także umieć zagospodarować, trzeba umieć je nazwać, dlatego że są na nie rozwiązania. Są rozwiązania w nowoczesnym zarządzaniu tym przedsiębiorstwem, w dzieleniu się kompetencjami, we wzroście w tych kompetencjach co służy całemu przedsiębiorstwu, jak i pojedynczej osobie, która na to przedsiębiorstwo się składa. Dopiero po rozpoznaniu tych obu stron możemy dopasować Narzędzia, czyli technologie, mm-hmm. aby sprostać temu zadaniu.
0: To teraz chciałabym wrócić do tego, jak ten proces przeprowadzać. Trochę o tym zacząłeś już, tak? Mm-hmm. Zacząłeś, o, powiedziałeś o rozmowach, powiedziałeś o tym, że, że to jakby no nie, 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 nie zapraszamy firmy, która ma konkretny produkt. I, znaczy, możemy tak zrobić, tak, ale to jakby nie, 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 w, nie od tego zaczynamy transformację cyfrową, czy cały jakby proces. To właśnie od czego zaczynamy? Jakby... Druk
1: prawdopodobnie może być kilka nawet do przeprowadzenia tej pełnej transformacji cyfrowej, taka, która wydaje mi się najbardziej efektywna, którą można tak poukładać blokowo, to choć skuteczność transformacji cyfrowej będzie zależała od zaangażowania wszystkich osób pracujących w tym przedsiębiorstwie. Dlaczego? Dlatego, że celem jest zmiana stylu pracy tego przedsiębiorstwa. Jednak chcemy spowodować, aby... My jako szefowie czy zarząd tych firm produkcyjnych chcemy spowodować aby nasi pracownicy myśleli inaczej o procesie i widzieli siebie inaczej w procesie produkcyjnym. Wiedzieli, że mogą zgłaszać w sposób transparentny swoje uwagi do tego procesu. To co zauważyli, co powinno być zrobione lepiej, co gorzej i tak dalej do tego Jak jak słyszysz, to jest kwestia kultury organizacyjnej, a ta kultura według moich obserwacji najszybciej zaczyna się od samej góry. Czyli jeżeli pierwszym elementem zmiany czy transformacji cyfrowej byłaby zmiana właśnie, jeżeli chodzi o podejście i narrację co do oczekiwań względem zespołu, od zarządu, kaskada na menadżerów średniego szczebla i w dół do zespołów produkcyjnych i to musi być prawdziwe. Bo to jest też ciekawa sytuacja. Bardzo dużo firm bierze na swój standard, czy wpisuje w swoje misje i ambicje biznesowe hasła, które nie do końca są zrozumiałe dla nich. Na przykład bądźmy otwarci, zwracajmy uwagę na to, co się dzieje wokół, komunikujmy się ze sobą, dajmy sobie feedback, mhm. nauczmy się odbierać ten feedback i... Potem to nie jest egzekwowane w sposób transparentny. to znaczy każdy wie, że tak powinno być, każdy czuje, że firmy, które odnoszą sukces dokładnie taką kulturą organizacyjną się jawią, mają i potrafią się nią pochwalić, natomiast bez kontekstu, bez tego co ten feedback w moi, na moim stanowisku pracy, w zależności czy jestem pracownikiem linii, czy, kierownikiem, czy brygadzistą, czy kierownikiem średniego szczebla, czy członkiem zarządu, to... Ten kontekst będzie troszeczkę inny i on musi być po prostu zrozumiany i przyjęty, jako teraz teraz robimy tak. I to nie jest takie oczywiste wbrew pozorom. Więc praca nad tą świadomością, która według mnie powinna zacząć się od góry, to jest krok pierwszy, od tego bym zaczął transformację cyfrową. A idąc dalej no to już mamy otwarty dialog, to już umiemy sobie powiedzieć, co co jest tak, co co nie. Możemy zaprosić do tego procesu facylitatora, czy czy firmę, czy osobę z zewnątrz, która jako obiektywny obserwator, który wchodzi na chwilę, jest bezstronny, nie ma za sobą obciążeń emocjonalnych związanych z pracą jednego czy drugiego działu. Tutaj już mówimy o, o, o... przekłuciu tej otwartości, dialogu, znajdowaniu poszczególnych potrzeb na różnych szczeblach mm-hmm. organizacyjnych, przekuwanie w drogę transformacji cyfrowej tego przedsiębiorstwa, czyli zróbmy to, bo to się pojawia najczęściej, zróbmy to jako pierwszy, priorytet numer jeden. Pojawiło się w tej organizacji, bo mamy ją otwartą, bo nauczyliśmy się o niej rozmawiać, Takie udoskonalenie, które pozwoli nam zarządzić komunikacją pomiędzy działem zakupów, a a na przykład harmonogramem produkcji.
0: To ja cię tutaj zapytam, zatrzymam, przepraszam, i to jest element transformacji cyfrowej?
1: To jest to jest element konieczny według mnie transformacji cyfrowej jak najbardziej, dlatego, że wtedy mówimy dokładnie o tym przedsiębiorstwie, dokładnie eksperci z tego przedsiębiorstwa, którzy są najlepszymi ekspertami w swojej własnej produkcji, znają swoje maszyny, znają swoje przedsiębiorstwo, znają koleżanki kolegów z pracy, od nich musi wyjść impact. My możemy... Wspomóc ten proces we właściwe zadawanie pytań, w benchmarki, jako firma technologiczna możemy do tego procesu zanieść pewne benchmarki, co gdzie indziej zadziałało i tak dalej. Natomiast gdybyśmy poszli tylko i wyłącznie benchmarkiem, słuchajcie, w waszym przedsiębiorstwie najlepsze jest to, to znowu to nie jest o tym przedsiębiorstwie, tylko o nas i tak nie robimy wskazywanie benchmarków to jest inspiracja, a ona musi być przykuta przez ten proces właśnie dochodzenia do tego, co tak naprawdę jest ważne.
0: Jakie inne podmioty jeszcze, jakie inne osoby w danym przedsiębiorstwie uważasz, że powinny być włączone w ten proces, tak żeby on przynosił no możliwie największą wartość?
1: Co, no wszyscy, którzy są odpowiedzialni za kawałek zarządzania jakimiś obszar, różnymi obszarami, tak? czyli mówimy o zakupach, o sprzedaży, o magazynie, o oczywiście stricte samej produkcji, o technologach, o o działach R&D, mhm. także o działach Human Resources, czyli kadrach, które mogą wnieść zupełnie inny kąt patrzenia na przedsiębiorstwo, właśnie od, od, od strony doskonalenia, od strony potrzeb, od strony um, rozwijania pracowników, więc tutaj tak szeroko jak możemy, tak szeroko powinniśmy pójść, to jest pierwsze, natomiast zawsze, zawsze szerzej niż jeden, niż jeden zespół roboczy, to na pewno.
0: Tak. O, o jakich wyzwaniach, poza właśnie takimi, które znamy, bo technologia zabierze nam pracę, tak? mhm. czyli takie czysto ludzkie i te, o których ty też wspominałeś, Jakie, o jakich innych wyzwaniach we wdrażaniu czy w transformowaniu się cyfrowo? twoi partnerzy, klienci mówią?
1: Wiesz co, no myślę, że przede wszystkim to też już wybrzmiało w naszej rozmowie, to jest to klasyfikacja, te, czym jest ta inwestycja, mhm. tak? czy ona jest właśnie transformacją, czy ona jest zakupem, który musi być uwzględniony w budżecie sztuk 1, i czekamy na efekty. Prze- Modelowanie, co jest wyzwaniem, żebyśmy nie mówili już o słowie transformacja cyfrowa, digitalizacja, industry 4.0, mówmy o zwiększeniu optymalizacji, mówmy o zwiększeniu wydajności, jeżeli chodzi o operacyjną wydajność, jeżeli chodzi o efektywność energetyczną. To są rzeczy, do których zupełnie inaczej przedsiębiorstwa tak naprawdę podchodzą. Jeżeli chodzi o budżetowanie, o zrozumienie tego. Bardzo często digitalizacja, tak jak mówię, to słowo jest odbierane jako coś dodatkowego. Jako coś, co być może w przyszłości będzie miało sens, ale teraz musimy skupić się na optymalizacji naszego mhm. zakładu, żebyśmy nie wypadli z gry. Czyli nie mówmy o digitalizacji, bo będziemy mówić o digitalizacji. Tak Tak naprawdę z tego nam wychodzi taki, taki miszmasz i to jest duże wyzwanie. Obawy... Otwartość czasami jest taką obawą, to znaczy jak ja się otwieram, a to jest cecha ludzka bardzo mocna, to znaczy, że jestem transparentny, mój proces zaczyna być transparentny, to być może moje przyzwyczajenia, jak sobie radziłem z tym procesem do tego czasu są zagrożone być może będę musiał znaleźć nowy sposób na to. A ja nie chcę, ja lubię ten sposób, bo przez ostatnie lata sprawiał, że wszystko się zgadzało i, i, i wszystko sobie działało, więc dlaczego zmieniać? Co, co, co?
0: Klasyczne, po co tak. zmieniać, skoro działa?
1: No i tutaj jeżeli chodzi o tą otwartość na zmiany, bo tej... Ob- Otwartość też odmieniliśmy chyba dzisiaj przez wszystkie, przez wszystkie rodzaje otwartości. Jeżeli chodzi o tą otwartość na zmiany, to oczywiście także jest bariera, no ale nie da się zmienić bez otwartości na zmianę. Możemy się zmieniać siłowo, na siłę, ktoś nam mhm. wydusi, albo ale to nigdy nie jest to. To, to, to nie jest transformacja, już na pewno. Tak? To jest wymuszenie pewnego działania. To nie o to chodzi. My chcemy zaangażować e, naszych ludzi, bo przecież mamy ich wspaniałych, w to, aby byli m, częścią tej transformacji, tej nowej organizacji, w, w, w której stronę podążamy. Więc e, te bariery, taki strach przed taką bezpośrednią utratą pracy e, w dobie. M, bardzo małego dostępu do do kadr. Myślę, że już nie jest tak istotny, jak był kilka lat temu. Dlaczego? Wiesz co jest więcej miejsc pracy niż osób do tej pracy. To chyba dlatego. Wtedy osoby widzą, no, oczywiście to ma wiele, wiele też konotacji, cena tego pracownika rośnie na rynku, więc to jest to, ale daje możliwości rozwoju. To znaczy zawsze robiłem to i wydawało mi się, że nic innego nie będę robił, bo te fajniejsze rzeczy były robione przez kogoś innego, a gdzie mi tam do nich? Ale teraz mhm. mogę się przekwalifikować, bo jest potrzeba. A oddać tą pracę, którą robiłem do tej pory, kawałkowi linii produkcyjnej, zrobotyzowanej, zautomatyzowanej, z yy, 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 tak, na tej zasadzie i coraz częściej pojawiają się głosy, że to jest szansa, więc yy, także obawa, ale ta obawa się przenosi w inne miejsce, to, bo to znaczy jeżeli ta kadra mi się, to też o tym wspomniałem wcześniej, jeżeli ta kadra mi się zautomatyzuje i scyfryzuje i będzie robić coś innego, to może, a ja jestem kierownikiem tych ludzi, to może przestanę być tym kierownikiem. I to też jest niefajne, bo, bo, tak. bo wszystko, co jest związane z fajnością mojej pracy, to jest bycie kierownikiem na tym stanowisku. Na przykład. To jest bardzo ludzkie. Ja tego w żaden sposób nie, nie chcę napiętnować, bo to nie o to chodzi. To, to trzeba pokazać możliwości dla tej osoby, a nie mówić o tym, że tak właśnie się wydarzy, albo w to wchodzisz, albo nie wchodzisz. To nie jest droga. Mhm. Przymus, nikt nikogo jeszcze nie przetransformował na siłę, według mnie. Mm, można wymusić zmiany w organizacji, Bar- bardzo prosto, siłowo, ale to nie jest ta droga. To nie tędy to nie, droga. Nie.
0: The Fullness, technologie, uczucia i biznes. Na, na podsumowanie chyba naszej rozmowy, że to bardzo mocno jest o takim wychodzeniu po prostu ze swojej, no jest to słowo już trochę wyświechtane, ale wydaje mi się, że bardzo adekwatne tutaj, ze swojej strefy komfortu, bo, bo, no bo jestem przyzwyczajona do, do, do i do swojej, mam swoje nawyki i wykonywałam tę pracę tak, no to właśnie, tak jak mówiliśmy, po co zmieniać, a jeszcze jak mi mam jakieś zagrożenie, bo, bo właśnie, bo utracę tę to, 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 to swoją pozycję, ten prestiż, bo byłem kierownikiem, bo przyjdą roboty, które sobie mi pracę i co wtedy ze mną, i oswojenie w ogóle się z tą myślą, że to może oznaczać, że, że, że są jakieś szanse, to jednak jest takie po ludzku po prostu trudne.
1: No widzisz, i jaka jest konkluzja? Czy transformacja technologiczna jest o technologii takiej czy innej? Czy jest o sztucznej inteligencji? Oczywiście w jakimś stopniu jest. Czy jest o, o takiej innej technologii? Oczywiście w jakimś stopniu jest. Ale najpierw jest ten człowiek, jego obawy, jego potrzeby. To, co mówisz o wychodzeniu ze strefy komfortu. Bardzo często w kompetencjach przyszłości właśnie te wszystkie hasła, które dzisiaj już padły, czyli ta otwartość, komunikacja, ciągłe doskonalenie się, wychodzenie ze strefy komfortu, nie po to, żeby się nie poczuć komfortowo, tylko po to, żeby poszerzać tą strefę komfortu, czyli żeby ona była coraz większa, żebyśmy my budowali swoją wartość jako ludzie. To jest wszystko remedium na te obawy. To znaczy, jeżeli ja się rozwijam, ja wychodzę ze strefy komfortu, ona jest coraz większa, coraz większa ja rosnę, Moje przedsiębiorstwo, w którym pracuję, rośnie. Wszyscy są zadowoleni, ale ja też czuję wartość coraz większą siebie jako jednostki, więc na kolejne zmiany, my nie wiemy co przyjdzie za rok, za dwa, za trzy, to ostatnie trzy lata pokazały nam, że naprawdę nie wiemy czego się spodziewać i może być różnie, ale to jest uniwersalne remedium, to znaczy to rośnięcie i wzrost jako, jako ludzie i to dotyczy strefy, i tej prywatnej, i tej służbowej.
0: Łukasz, dziękuję Ci bardzo za niesamowicie otwarę, ot, ot, otwierającą umysły rozmowę, otwierającą, bo no, myślałam, że będziemy rozmawiać o, o, o technologiach, bo transformacja cyfrowa, bo konkretne nadzieję, rozwiązania. Że się za mocno. Absolutnie nie, bo tak naprawdę dotknęliśmy elementu jeszcze bardziej istotnego, tak jak, tak jak powiedziałeś, tego, tego, tego aspektu ludzkiego, no i też szeregu innych. I mam nadzieję, że jestem przekonana, że nasi słuchacze też to Cenią i, i z tym zostaną. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki Marta.